0: We gaan ook, uh, laten we misschien ook nog eerst even bidden met elkaar. En Ik wil graag vrouwen ook naar voren vragen om uh, nog een gebed met heel de hele gemeente te bidden. Dat is ook heilig, dat is ook goed en belangrijk.
1: met jullie danken en bidden. Heilige, almachtige vader. U bent goed en u bent trouw. Dank u wel dat u ons verloste van zonde en dood door het offer van uw zoon. Stefan zei het net al. We hebben het gezongen. Dank u wel dat we uw gemeente, uw gezin, uw lichaam mogen zijn. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven. En dat we elkaar ook nodig hebben. Heer, maak ons eensgezind, ondanks verschillen. Dat we in onze omgeving uw licht en vrede mogen verspreiden. Heer, we willen bidden voor elkaar. We dragen Edwin en Rachel, David en Hanneke en Marcus en Annemarie aan u op. Heer, ze hebben een belangrijke taak gekregen. We bidden voor gezondheid, wijsheid, kracht, moed, kortom alles wat nodig is om uw gemeente te leiden en te dienen. Heer, wilt u ons helpen om om hulp te vragen aan elkaar, om kwetsbaar te zijn naar elkaar, zodat we ook elkaar kunnen helpen. We bidden daarom ook voor de zieken om herstel en bemoediging en kracht we willen enkele namen noemen. Willem van der Aarsen, Von de Meijer, Peter van der Geest, Alice Bos, Guus Menkel, Ina Daanen, Peter Metzke, Linda Leiba, Maria van der Meer, Toos en Tjeert, Vele en Christiaan, Nel van der Branden, Janny Koepier en Ans van Onna. Heer, er zijn er nog veel meer. Wilt u zijn met allen die lichamelijk en geestelijk lijden. We bidden voor de oudere gemeenteleden die niet meer in de dienst kunnen komen. Heer, ontfermt u zich over hen. En laat ons hen niet vergeten. We brengen onze, kinder, we brengen onze kinderen en kleinkinderen en jongeren voor uw troon. We bidden om bescherming. Wilt u ze vasthouden in deze rare wereld? We bidden voor ouders, zonder school en jeugdleiding, voor docenten, maar ook voor onszelf, dat we als gemeente hun een voorbeeld zijn om Jezus te volgen. Heer, we bidden om voor onze huwelijken, dat er liefde en respect is. We bidden voor allen die alleen door het leven gaan. We bidden ook voor onze zendingswerkers... We danken u voor het team WeHor, wat we net hebben gezien. We danken u ook voor Living Water Village met Ronnie Heiboer op Brunio. Voor Petra Jobs in Angola. Vineke Jansen in Bolivia. Kees Grage, onze oude broeder in Canada. En het Dr. Jobs Centrum in India. Heer, er is zoveel. Er speelt zoveel in deze wereld, vader. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons helpen om u te volgen en om te doen wat u wil? En om elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. Heer, we danken u dat we uw kinderen mogen zijn. Amen. Amen.
0: Ja, en elke keer als ik... Uh, ik heb een zoontje van uh, zes, Adam... En uh, die komt uh, uit school. En, uh, elke keer, en dan gaan we als een potje voetballen. En als hij scoort, dan doet hij altijd uh, een bepaalde beweging. Dan, uh, dan gaat hij rennen. Dan springt hij in de lucht. En dan maakt hij een halve slag. En dan, dan zegt hij vervolgens... Zo! <lacht> Wat blijkt, dat, is een, uh, dat doet uh, Ronaldo, een voetballer. Die doet dat altijd. Elke keer als hij scoort, dan doet hij datzelfde dingetje. Hij rent, hij springt in de lucht, draait hij een halve slag. En dan zegt hij zegt hij dan dat wist ik niet maar ja, zo leer je nog eens wat van je kinderen hè? maar toen dacht ik bij mezelf heb ik ook iets wat ik eigenlijk altijd doe en toen dacht ik ja ik doe ook eigenlijk altijd wel iets ik doe altijd voordat ik vertrek doe ik altijd zo sleutels telefoon, telefoon. herkennen jullie dat ja, ja. ja elke keer als ik vertrek, zo ja en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hebben jullie allemaal vandaag je sleutels en je telefoon meegenomen ja niemand vergeten Goed zo. Bijbel. Hebben jullie onze Bijbel ook meegenomen? Ja. <laughs> Steek je even in de lucht, want uh, ik wil het wel zien hoor. Oh, nou toch bij, aardig wat, aardig wat. hè. En degene die hun Bijbel niet bij zich hebben, dan zou ik zeggen, misschien zeggen wat Ronaldo zou zeggen. Ja. <laughs> Laten we gaan bidden met elkaar, dat we het woord van God mogen openen. Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw woord. Heer, uw woord kwam naar deze wereld. En u hebt uw woord gegeven. En Jezus Christus is gekomen om te vervullen wat er geschreven staat. En ik dank u wel, heren, dat wij uw woord hebben. Heer, mensen zijn hiervoor gestorven. Mensen hebben hiervoor geleden. Mensen hebben alles gedaan, heren, om het woord te bewaren en, en, en te verkondigen. Heren, en wij hebben het gewoon. Dank u voor uw woord. Heer, openbaar ons uw woord. Openbaar ons wat u vandaag te vertellen heb aan uw gemeente. Heer, u bent heilig, u bent goed, Heer. En ik dank u ook voor alle liederen, Heer, waarin het evangelie zo duidelijk klonk. Ik dank u, ik dank u, Heer. Zegen ons, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Zo. Ja, misschien wisten jullie het niet, maar we zijn aanbeland bij het laatste deel van onze prekenserie. Oh, hadden we een prekenserie? Ja, we hadden een prekenserie. Had je dat niet door? Nee, het thema was eigenlijk pure liefde. Anne-Marie had dat even goed uitgelegd, dat ging om pure liefde. Ik ging vertellen waar het dan eigenlijk om ging, het was heiliging. Maar uh, pure liefde klinkt natuurlijk wat, uh, wat, wat fijner, wat mooier. Maar het gaat over heiliging. En, uh, even een samenvatting. Hoe uh, weten jullie nog drie weken terug, toen ik uh, de boodschap had, waar ging het over? Ja, heiliging. Ja. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat wij de heerlijkheid van God mogen, mogen, mogen reflecteren, mogen uitstralen. In alles wat we doen. En toen kwam Anne-Marie. Weet iemand waar de preek van Anne-Marie ongeveer over ging? De waarheid spreken, ja. Pure liefde was het, uh, haar titel. En ze gaf één sleutel in onze handen en dat ging over de waarheid. De waarheid. Toen kwam Ad. Nee hoor, geen probleem. Maar Ad kwam en die... Waar ging zijn titel over? Weet iemand dat nog? Prachtig lied. Vreugde. 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 Vreugde in de navolging van God. Vreugde in het apart zetten van God. Vreugde. Vreugde in de heiliging. Vreugde. Want het is, het is blijdschap. Nou. Ik ga even kijken of de powerpoint... Uh, kijk, dat is, uh, dat is ongeveer uh, de samenvatting. Dit is mijn titel van deze preek. Ja, ik dacht ik zoek een titel wat een beetje de lading dekt. De noodzak van het Evangelie in heiliging en pure liefde volgens de brief van de gemeente van Efeze. <laughs> ja, ik denk ja, ik, ik, ik wist niet waar ik, hoe ik het moest noemen. Maar dit is waar, waar ik het vandaag over wil hebben, lieve mensen. Ik wil het hebben over het Evangelie. En hoe belangrijk het Evangelie is, en zeker nog steeds voor degenen die het Evangelie hebben gehoord die het evangelie hebben aangenomen, die het evangelie geloven. Is het evangelie is essentieel, lieve mensen, om te groeien in heiliging. Te groeien in heiliging. En uh, serieuze boodschap, ik ga het nu nog, begin nog niet met de Bijbel te openen. Ik wil, het is altijd een serieuze boodschap, want anders uh, verkondigen we het niet op zondag natuurlijk. maakt niet uit of het licht is of zwaar is, het blijft serieus. Maar ik begin even met een grapje, om het toch wel even wat lichter te maken. Er kwam een man bij een dokter, samen met zijn vriend. Hij had een afspraak met de arts, want hij zou uitslag krijgen van een onderzoek. En dat kon nogal een heftige uitslag zijn. En de man die komt bij de dokter en ze gaan zitten en de dokter zit tegenover hem, de arts zit tegenover hem met het onderzoeksrapport. En de dokter kijkt hem ernstig aan. En hij zegt, meneer, het ziet er niet goed uit. U gaat sterven. En er valt de stilte. En de man zit daar en, en zijn vriend zit daar naast. En, uh, ja, het gaat heel wat door je heen natuurlijk. Heel wat vragen, heel wat gedachten, misschien helemaal niets, maar op een gegeven moment komt er toch een vraag naar boven. En de man vraagt, dokter, hoe lang heb ik nog? En de dokter kijkt hem aan zo. Hij zegt, dertig. Ja, dertig wat? Dertig maanden, dertig jaar? Wat, wat, wat bedoelt u? En dokter pakt zijn horloge en hij zegt, 29, 28. Oh, oh, oh. <laughs> ja, een hard mopje. Wat een vervelend mopje is dat nou weer. Maar stel, je krijgt, je krijgt dat te horen. Je hebt nog 30 seconden. En jouw beste vriend heeft nog 30 seconden. Wat zeg je dan tegen je vriend in die 30 seconden? Ja, ik hou je. Pfft. Ga naar de Heer. Je hebt 30 seconden om het evangelie te verkondigen, lieve mensen. Je hebt 30 seconden om het evangelie te verkondigen. En er zijn mensen die zijn. Uh, uh, als, je, als je een bedrijf hebt, als je een, 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 een financiering nodig hebt, dan moet je oefenen op je elevator pitch. He, je stapt als het ware bij een financier in de lift. En je zegt, meneer mag ik u even spreken, of mevrouw, en, en, en de lift gaat omhoog en die zegt, nou je hebt precies 30 seconden de tijd, je wil geld, je wil investering, zeg het maar. En je moet in 30 seconden tijd moet je uit kunnen leggen waarom jouw bedrijf waard is om te investeren. En als je dan zegt, uh, 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 ja tijd is op, als jij niet weet waar jouw bedrijf voor staat, dan ga ik er geen geld in steken en hij is weg. Maar lieve mensen, als wij, niet, als wij het evangelie moeten delen, en wij kunnen het evangelie niet in 30 seconden samenvatten, dan moeten we even gaan nadenken, weet ik eigenlijk wel wat het evangelie is? Weet ik eigenlijk wel wat het evangelie is? Kan ik zeggen, lief mens, inderdaad je bent de doden opgeschreven, maar God in zijn genade kwam naar deze wereld in de persoon Jezus Christus. Om jou te redden door te sterven aan het kruis. En als jij hem aanroept en in hem gelooft, word je gered tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dan, dan, als hij zegt, ja ik geloof, dan mag hij gaan. Maar lieve mensen, het evangelie is essentieel. Essentieel. En we gaan met elkaar ook lezen even wat het evangelie is. En wat, herken, en, en, en wat dat inhoudt. En ook wat dat dan betekent in onze wandeling met God in heiligheid. En we gaan met elkaar openen, Efeze 2. En dan lezen wij vers 1 tot en met 10. En dan ga ik even met jullie stilstaan bij alle verschillende versen. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Ja, het staat niet op de bier, want we hebben allemaal een Bijbel bij ons. Hè? Dus dat, dat. Zo doen we dat. En er staat geschreven, ik lees uit de herziende statenvertaling. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid onder wie wij ook allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Dat is nogal een boodschap, hè? Dat hakt er nog wel in. Het is alsof je bij de dokter komt en die zegt, ik heb slecht nieuws voor je. Je hebt niet lang meer te leven. En eigenlijk is dit ook het besef waar wij eigenlijk vandaan zijn gekomen. Uit welke lab wij allemaal gescheurd zijn. Een lab. dat was misschien een lijkwaarde, laten we het zo maar noemen. Het is een ernstige boodschap, maar daar komt vers 4. Goed nieuws, goed nieuws. Maar, God, die rijk is in barmhartigheid... Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Amen. Wij waren dood. Maar we zijn weer levend gemaakt. Wij waren dood. Ten dood opgeschreven. De Bijbel zegt gewoon letterlijk dood. Door onze overtreding en onze zonde. Maar Gods genade kwam. En Hij heeft ons gered. Hij heeft ons dus weer levend gemaakt. Wij mogen weer leven. We mogen weer staan. We mogen wandelen in de goede werken. En dat allemaal uit genade. Omdat God naar ons omzag. En zijn Zoon stond naar deze aarde. Dat is het evangelie lieve mensen. Dat is het goede nieuws. Als ik te horen krijg bij een dokter dat ik niet lang meer te leven heb, en een vriend van mij die zit naast mij en die zegt: mag ik je advies geven? Zeven stappen naar financiële onafhankelijkheid? Dan zou ik zeggen: donder op met je zeven stappen naar financiële onafhankelijkheid. Ik heb goed nieuws nodig. Ik heb goed nieuws nodig. Ik heb het evangelie nodig. En als je, als je het evangelie nog niet gehoord hebt, of nou laat ik het maar zo zeggen, als je het evangelie gehoord hebt, dan laat je jezelf dopen als je het gelooft. Voor degenen die nog niet gedoopt zijn, luister naar het evangelie, want dan heb je het misschien nog niet begrepen. Ja, en waarom, wat heeft dit dan te maken met heiliging? Wat heeft dit dan te maken met heiliging? Het heeft ermee te maken met het eerste gedeelte waarin u voorheen gewandeld hebt. We waren dood door de overtredingen en de zonde. Ik moet even uitleggen uit welke lab wij gescheurd zijn, uit welke staat wij zijn gekomen, hoe ernstig het was eigenlijk met ons als mens om te kunnen begrijpen dat wij niet meer terug moeten gaan naar de braaksels en de modder waar wij uit zijn getrokken. Dus ik wil even duidelijk aan jullie uitleggen wat het probleem is. En waarom wij genade nodig hebben. En er zijn drie vijanden dus eigenlijk, oh ja, even eerst even deze twee. Voor degene die, wat is het verschil eventjes? Wat is het verschil tussen een dood mens en een levend mens? Want wat de Bijbel zegt als dood, spreekt als dood, dat zijn mensen die vandaag de dag nog springlevend lijken, hè? die gewoon nog rondlopen, die gewoon nog een ding doen, die gewoon nog hun best doen, die hun leven leiden naar eigen inzichten. He, die hun leven ook gewoon doen wat goed is in hun eigen ogen. Maar als ze het evangelie niet hebben gehoord, zijn ze dood. Als ze het evangelie niet hebben aangenomen, zijn ze nog steeds dood. En wat is het verschil? Degenen die levend zijn, volgens de Bijbel, zijn in het licht. Degenen die dood zijn, wandelen in de duisternis. Je hebt geloof, je hebt ongeloof. Je hebt waarheid tegenover leugen, rechtvaardigheid tegenover zondig. Degene die levend zijn, zijn kinderen van God. degene die dood zijn, zijn kinderen van de Satan. Degene die leven, wandelen in het koninkrijk van de geliefde zoon. Degenen die dood zijn, horen nog in het koninkrijk van de duisternis. Levend zijn de mensen die uit de wereld zijn. Dood zijn de mensen die nog in de wereld zijn. Van de wereld zijn, bedoel ik, van de wereld. Geest tegenover vlees. Gered tegenover Verloren. Liefde tegenover haat, lieve mensen, dat that is best wel veel. Dat is best wel heftig. En hoe komt het dat wij volgens de Bijbel dood waren voor degenen die dat ooit waren? En zoals ik al zeg, ik wil even uitleggen uit welke lap wij ook alweer gescheurd zijn. Zodat we beseffen dat we daar nooit meer terug naartoe gaan. Maar er zijn drie vijanden... Maarten Luther heeft dat in zijn quote heeft dat ooit uh, benoemd. De wereld, het vlees en de duivel. Er zijn drie vijanden, als we in Efeze lezen ook, die genoemd worden in Efeze uh, vanaf vers uh, 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is dus de duivel, Satan met al zijn demonen. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Lieve mensen, wij waren allemaal, zaten wij in deze kluwen. In deze kluwen van vijanden, als het ware, om ons heen. En er waren drie vijanden. Dat was de wereld, dat was het vlees en dat was de duivel. En zijn demonen. Wij zaten vast. En daarom waren wij dood. Wij zaten vast in deze kluwen. En misschien kunnen ze, daar ga ik straks nog wel even verder over hebben. Maar toen Jezus kwam naar de aarde, toen kwam hij ons om ons te redden. Maar waarvan? Waarvan kwam Jezus ons redden? Van ons vlees? Nee. Komt hij ons al redden van de wereld? Nee. Nou, dan komt hij ons vast wel redden van de duivel. Nee. Nee. Hij kwam naar de wereld om ons te redden... van een heilige en rechtvaardige God... die torent over dat wat zondig is en wat overtreding is heeft... En ik ben met jullie, en, en misschien denk je, moet ik gered worden van God? Ja, je moet gered worden van de heiligheid van God. Niet dat God ooit minder wordt, nee, maar je moet in de heiligheid van God zien te komen. Dat is waar we heel de hele tijd over praten. We moeten in God komen, we moeten in zijn heiligheid komen. We moeten in staat zijn, we moeten plaats kunnen nemen in God, bij God, zijn bij God. Zonder dat wij weggevaagd worden door zijn glorie en zijn majesteit. En daarom kwam Jezus naar de aarde. Daarom kwam Jezus naar de aarde, om de weg te bereiden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We moeten tot de Vader komen, want sowieso komen wij tot de Vader. Maar wat blijft er dan van ons over, als wij niet in Jezus Christus zijn? En ik ben met de Openbaringen-studie bezig. En er staat in openbaringen zo'n tekst, in eh, Openbaring hoofdstuk 6, vers 15 en 17... En er staat, en de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan staande blijven? Lieve mensen... Als wij niet begrijpen in welke erbarmelijke omstandigheden wij zijn gehaald. Dat wij eigenlijk ook geen enkel hoop hadden om staande te blijven. Maar dan alleen maar één hoop hadden. En dat was Jezus Christus zelf. Eén hoop. Eén hoop. En ik, wil, ik ga wat even uitleggen. Over wat wordt er dan bedoeld met de wereld? Wat wordt er dan bedoeld met het vlees? Wat wordt er dan bedoeld met de duivel? En ik maak weer zo'n zo schematische PowerPoint. Excuses, het doet totaal geen recht op wat de Bijbel uitlegt. Maar ja, goed, ik probeer het maar. Lieve mensen, als we het zo kijken, hebben wij twee kanten. We hebben God. Nou, ik, ik heb God dus maar een, een fractie van God kunnen laten zien, want God is niet te bevatten. Zoveel is God. Zo heilig, zo rechtvaardig. Maar daartegenover God staat de duivel en zijn demonen. En de duivel rooft, plundert, liegt, bedriegt, steelt, vernielt. Is alles wat God niet is. En de duivel heeft een houdbaarheidsdatum. God is eeuwig. En er komt een dag dat God... Zal oordelen en zijn eerste oordeel is tegen de duivel en zijn demonen. De hel is gemaakt voor de duivel en zijn demonen. Niet om daar te regeren, maar om daar eeuwig de toren van God over zich te krijgen. Maar op dit moment is de duivel en de demonen hebben ze nog steeds invloed. Hebben ze nog steeds kunnen ze nog steeds rondgaan? Kunnen ze nog steeds rondgaan als een, als een brullende leeuw en, en hebben ze nog steeds invloed op de wereld? En dat is dus ook waar we het volgende waar we mee te maken hebben. En de wereld. Even kijken hoor. Daar zo. En dat is dat wat tegen God is. De Bijbel spreekt over de wereld op meerdere manieren. De Bijbel spreekt over de wereld als Gods schepping. Het hele, ja, het hele schepping, het hele universum, het hele kosmos, wordt in de Bijbel de wereld genoemd. En God schiep de wereld. De wereld wordt ook in de Bijbel soms genoemd, uh, alle volkeren bij elkaar. Zowel heidenen als joden bij elkaar, dat wordt in de Bijbel ook de wereld genoemd. Maar de wereld wordt in de Bijbel ook genoemd, dat wat tegen God is. En in een van de bekendste gebeden, of de langste gebeden die Jezus uitsprak, staat in Johannes 17... Nou, laten we die maar eens even bijpakken met elkaar. En we beginnen eerst bij Johannes, het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1. Ja, we beginnen eerst bij het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Dus dat is, uh... En we gaan naar vers 10, tot en met 14. En dan wordt het goed uitgelegd, vind ik zelf. En daar staat, Hij, en dat is Jezus, Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan, en de wereld heeft hem niet gekend. Jezus was in de wereld. De wereld die hij zelf heeft gemaakt, dat is dus de schepping. Dus hij was in de wereld, hij was onder alle volkeren, hij zat daartussen. De wereld, dat is de kosmos, alles wat hij heeft gemaakt. En de wereld, dat is datgene dat tegen hem is, heeft hem niet gekend. Gekend. En er staat, hij kwam tot het zijne, dat zijn de joden, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Amen. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. Lieve mensen, het woord kwam tot de wereld. Jezus Christus is het woord van God. Jezus Christus kwam naar de aarde en hij zegt zelf, ik ben gekomen om te vervullen al dat wat geschreven staat. Jezus is de vervulling van het woord. En dat wat tegen Jezus dus keert, dat wat tegen hem keert, dat noemen wij dus in deze zin de wereld. Want de wereld heeft het woord niet gekend. Jezus kwam naar de wereld op zoek naar diegenen die zeggen ja, ik aanvaard het. En wat wij vandaag de dag zien, lieve mensen, ook, ook in deze wereld... Dat is demonisch en dat is, dat, is, dat is natuurlijk, ik heb het natuurlijk over Israël en de oorlog daar. Maar denk, ik, ik heb al eerder gezegd, we moeten kijken naar een geestelijk perspectief. En iemand heeft ooit wel eens gezegd, antisemitisme is het bewijs dat God bestaat. Ant Jodenhaat is het bewijs dat God bestaat. En er is ook een quote die ik uh, aan moest denken was, uh, no Jews, no news. Staat het niet, gaat het niet over Joden, gaat het niet over Israël? Ja, dan komt het toch niet in het nieuws. 1,7 miljoen Afghanen die door de Pakistanse legers uh, terug naar Afghanistan worden geduwd. Zoek het maar uit, sterf daar maar. Nou, mondjesmaat, mondjesmaat. Al die afslachtingen in Afrika, volgens mij is het nou in Sudan, dacht ik mondjesmaat, mondjesmaat, maar gaat het over Israël, dat kleine postzegeltje, grote van België, nieuws, nieuws, wat is dat toch, wat is dat toch, is dan de duivel, is dan de, is dan de Satan zo gekeerd tegen Gods volk, nou bovenal tegen de vervulling van Gods woord, want er staat geschreven, er is een landbelofte aan de Joden. En er staat geschreven dat Jezus terug zou komen. En dat alle stammen van het land hem zullen zien. Er is iets in het vervulling aan het gaan. En de boze is maar op één ding gericht. Tegen het woord van God. En de wereld, met al haar gedachten en al haar spinsels... Ja, dat is eigenlijk waar, 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 je kan zeggen, ja, maar ze doet toch niks fout. Nee, totdat je met het woord van God komt. En ook als je nu aan het nadenken bent op welke partij moet je moet kiezen, is het nou eh, progressief, conservatief, links, rechts. Weet je, de wereld is tweedimensionaal. Je kent alleen deze vier richtingen en alles wat daartussen zit, zo, tweedimensionaal. Maar het woord van God is driedimensionaal, want die gaat omhoog. En wij christenen kunnen prima met wereldse mensen samenwerken, maar wij gaan wel omhoog. En is het misschien progressief omhoog, dan gaan we progressief omhoog. Is het conservatief omhoog, gaan we conservatief omhoog. Rechts, links, maakt niet uit, maar wij gaan omhoog. Wij doen de wil van God. En de wereld probeert je naar beneden te houden. Down. En als je dan ook nog eens hebt over goed de wereld. Jezus kwam in de wereld. En dan hebben we ook nog te maken met ons vlees. Ons oude ik, ons zondige natuur. Waar wij nu niet meer mee deel van te maken hebben. Hè? Tenminste, dat zou moeten. Want wij zijn allemaal gered, we zijn allemaal tot geloof. Maar even terug, even die oude lab. Dat braak eens even bekijken. Ons vlees. En dan staat ook in, in, in gelaten, staat dat zo. Wat is dan het vlees? Nou, de werken van het vlees. Ik zal er een paar opnoemen. Even kijken. In gelaten, hoofdstuk 5. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk... ...overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid. Zo. Nou ja, het is pas geleden 11 van de 11e geweest. Er is heel wat losbandigheid geweest. Mag toch wel. Een pilsje op zijn tijd. Ja, dat staat er niet. Losbandigheid. En waar doe je het voor? Wie roept hier? Want sommigen denken, ja, het vlees is alleen maar het fysieke. Dan, dan heb je het mis. Het vlees is niet alleen maar het fysieke. Het vlees is ook wat in je hart staat. Wat verder staat ook nog in Afgoderij. Toverij. Vijandschappen. Staat afgunst. Jaloezie. Egoïsme. Staat er allemaal. Het, je vlees. En al deze drie willen niets met God te maken hebben. Al deze drie willen niets met God te maken hebben. En dat is daar waar wij uitgetrokken zijn. Wij hadden, we waren dood. En er was een wonder nodig, er was genade nodig. En dank God, als we weer teruggaan naar Efeze. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft onze liefde. Hij had ons lief. Hij had ons lief in deze staat. Los van God, hij had ons lief. En hij haalde ons terug. Hij haalde ons door het offer van Jezus zijn wij nu in zijn nabijheid, in zijn heiligheid. En dat is het goede nieuws, lieve mensen. Dat is het goede nieuws. Maar we moeten dus beseffen... Dat als wij dus wandelen, als jij dus naar jezelf kijkt, van hé, hey, maar waar luister ik nu na? Waar luister ik nu na? Want wij herkennen nog de stem van onze oude meester. Dat was de Satan. En die zegt precies wat mijn vlees prettig vindt. Die zegt precies... En zoals ik al eerder zei, he, heiliging wordt wel eens vergeleken met het met dieet. He. Mijn vrouw is diëtist. Nou heb ik het goed hoor, nou heb ik het echt goed. Ja, je zou maar honger hebben. <lacht> <lacht> en je kan kiezen: uit een taartje of een salade. Ja, salade. Vroom. <lacht> Ja, ja. Nou, ik niet, hoor. <lacht> nee, maar dat is het vlees. En dat is een voorbeeldje. Maar, als ik besef, laat ik het dan maar zo zeggen. Als ik verstopte aderen heb gehad en, ik, en het ging niet goed met mij... en mijn hart die, die, die zou bijna stoppen met kloppen. Allemaal omdat ik aan die taartjes heb gezeten, die vuile, vieze, rottaartjes... Zo, dan zeg ik het zomaar eens een keer. Maar ik ben gered. Ik heb een operatie gehad en ik zit aan tafel en ik heb weer de keuze. Salade of een taartje? Kom op zeg. Ik walg van dat taartje. Ik kies voor salade. Want dat taartje was mijn dood. Maar die salade, dat kan ik doorleven. En hoe meer salade ik eet, hoe meer ik salade ga waarderen. <tied> Ja, Ach, je moet het toch een beetje uitleggen. Ja. ja, maar goed, onze drie, die drie vijanden waar we mee te maken hebben. En ik wil, ik wil jullie dus bemoedigen ook, bemoedigen. Maar lieve mensen, we kunnen dus leven, maar we moeten echt heel goed beseffen dat wij leven omdat wij levend gemaakt zijn. Wij leven door Christus, in Christus en alleen uit genade, dankzij hem. En wij moeten anders gaan kijken ook naar deze drie vijanden. Want hoe vaak hoor ik dat mensen, ja, of de een of de ander, elke keer weer, weer centraal stellen. Ik moet denken aan een album ooit van de Golden Earring, een soort verzamelalbum. En dat hadden ze, weet je, als het de titel was van de verzamelalbum van de Golden Earring. Alle liedjes uh, bij elkaar. The devil made me do it. Nou, lekker. Daar ga ik dus niet naar luisteren. Maar hoe vaak hoor ik dat ook terugkomen als christenen wandelen niet in overeenstemming met Gods Woord? Ja, de duivel heeft het gedaan. De duivel heeft het gedaan. Dat is makkelijk. En hoe vaak wordt er wel eens gezegd: Duivel, ik bind je. Ik bind je. Ja, dat staat niet in de Bijbel dat wij dat kunnen. En als jij de duivel kan binden, waarom laat je hem dan weer los, vraag ik me dan af. Want ik zie hem nog steeds rondgaan in deze wereld. Verwoestend, verslindend. En ja, de duivel heeft invloed. En ja, de duivel heeft gedachten. Pas geleden kwam er een zuster naar me toe die zei, ik heb echt heel veel angst. Ik heb heel angst. En ik heb het gevoel dat dat demonisch is. Toen zei ik, we gaan bidden en vasten. Toen zei we gaan bidden en vasten. En de angsten zijn weggegaan. Het is zeker geestelijk. Wij hebben te maken met geestelijke strijd. 100 procent. En dan moeten we ons tegen wapenen. Maar we hebben ook te maken met ons vlees. En jij, als jij zondert, dan doe je dat zelf. En wat moet je dan doen met het vlees? Breng het onder het gezag... Van Christus. En dan staat hier zo in... Um, in Romeinen. Ja, laten we eens maar gaan laten, uh, uh, even kijken. Uh, ja, lees even Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Oké. Okay. Wij allemaal, gered, zijn niet verplicht om naar het vlees te leven. Je kan dat taartje laten staan hoor. Als je eet van dat taartje, dan doe je dat toch echt zelf. Als je losgaat in losbandigheid, als je jaloezie toelaat in je leven, als je afgunstig bent, als je liegt. Je doet het zelf hoor. Je doet het zelf. En dan staat, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Ja, dat weten wij. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Wij zijn gered en wij mogen weten dat wij kinderen van God zijn. Laten we dan ook in dat besef dat we gered zijn en kinderen van God zijn dan ook omgaan met ons vlees. Zoals ik al zeg, als je weet waar je vandaan komt, dan ga je, dat salade, die, ga je dat, die lekkere salade eten. Ja, en kruisig dus. Kruisig dat, want ze staan tegenover elkaar. Ja, er staat in gelaten, ik, ik heb het hier zo. In gelaten hoofdstuk 5. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Dat is dus één ding. Eén ding. Het andere kant, de wereld. Er staat zoiets heel bijzonders ook in, in Romeinen. En, en Stefan zei ook iets heel moois. Hij zegt, alles wat je doet is aanbidding. Alles wat je doet is aan bidding. Toen dacht ik, wauw, amen. En dat heeft hij uit Romeinen ook. Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het is niet alleen maar op zondag liedjes zingen, het zijn niet heel song, het is niet opwekking, het helpt allemaal, maar het is je hele wezen aan God. Toe te wijden. Beschikbaar zijn. Er wordt niet aan deze wereld, staat er, gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wat staat tegenover de wereld? Het woord. De wereld heeft allerlei ideeën, heeft allerlei plannen, en soms klinkt het best wel goed. Maar ja, zodra het afwijkt en ons naar beneden haalt, dan haken wij af. Het woord, lieve mensen... Daar draait het om, dat staat tegenover het, over de wereld. En wij moeten dus niet gelijkvormig worden. Als wij, het mooie is, wij hoeven niet los van de wereld te zijn. Jezus ook in zijn gebed, in Johannes 17 zegt hij, vader, ik, ze zijn in de wereld. He, Jezus roept ons niet op, verstop je, ga in een klooster zitten, bouw een hoge muur om je heen en doe alleen maar in het woord lezen. Dat zegt Jezus niet. We zijn in de wereld. Waarom? Omdat dit het werkterrein is waar Gods genade moet klinken. Wij zijn hier in de wereld om te vertellen dat er hoop is. Dat er redding is. Dat is daarom zijn we in de wereld. Maar hoeveel mensen in alle goede bedoelingen zeggen, ja, ik ga dan toch een beetje gelijkvormig worden. Want dan kan ik over Jezus praten. Stop daarmee. Stop daarmee. Prima als je op een biljartvereniging zit, omdat je over Jezus wil praten. Maar doe dan niet mee met al dat wereldse wat er misschien nog bij komt. Stel je grenzen. Hou je aan Gods woord. Hou je aan Gods woord. Word niet gelijkvormig. En ook in de kerk moeten we daar echt op letten. Als we soms best wel, ja, als we kleur moeten bekennen, zoals Ad zegt. Weet je, de wereld zegt eigenlijk, je mag best wel kerk zijn hoor. Prima, maar word dan wel meer gelijkvormig naar ons. Ja, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. En het is niet zo dat ik dan, dat, ik, dat, dat God, dat alles wat, God, alles wat in de wereld is, is gemaakt door God, dus het zal wel goed zijn. Nee. Het is een gebroken wereld dat gered moet worden. En daarom is het woord gekomen in de wereld. En zo staat dat tegenover de wereld. En de wereld heeft een keuze. Luister ik ernaar, luister ik er niet naar. En daar moeten wij als kerk ook zeker blijven bij het woord van God. Dat is de tegenover, wat er tegenover staat. En de duivel, die moeten wij weerstaan. Daar is onze strijd. Daar zit onze... Daar zit, daar. Nou, als je toch wil strijden, als je toch wil vechten... Strijd dan tegen de duivel. Als je in de wereld staat met een bord, bijvoorbeeld Hamas is Isis. En je wordt dus aangevallen door pro-Palestijnse supporters. Ga dan niet zeggen, oh de wereld. Nee, want het is een geestelijke strijd. Die mensen hebben het evangelie nodig. Die mensen hebben het evangelie nodig. Ze zijn misschien verblind, ze zijn verdwaasd, maar dat waren wij ook ooit. Dan waren wij ook ooit. En daar moeten we bidden, bidden. En als we tegenstand ervaren, weet dan welke waar, de, waar de bron van de tegenstand ligt, dat is de duivel. En daar strijden we tegen. En daar hebben we Efeze voor. Efeze 6, vers 10 tot en met 18. Lees dat thuis na, in gebed, onderzoek het. Het is maar weer een glimps, het is maar weer een korte samenvatting. Maar lieve mensen, wij hebben het evangelie nodig in ons leven, in onze heiliging, om te stralen en om Gods wil te doen. En daarom sluit ik af. Met vrede zijn de broeders en de liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zijn met alle die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. Amen. Laten we danken. Vader in de hemel. Ik dank u, heren, dat wij gered zijn door uw genade, door uw Zoon, Jezus Christus. Heren, ik bid voor ieder die, die het evangelie nog niet hebben aangenomen, nog niet geloven. Heren, wees genadig, raak een hart aan, maak een levend. Laat ze naar uw woord luisteren. Heer, en ik bid ook voor uw gemeente hier in Steenbergen, dat we dicht bij u blijven, in u blijven, u vasthouden. En mogen we weten hoe goed het is dat we eeuwig, eeuwig, eeuwig leven. Dankzij uw Zoon Jezus Christus. Laten we daarom ook wandelen in leven, in vrijheid, in heiligheid. Dank u wel, Heer Jezus, voor zoveel genade. Amen.